0: Den
1: Rückwärtskalender, da ging es um den ersten ja. Zusammenbau. Mein Gott, ja. da machen die das ja seit drei Jahren. Hat dieser Rückwärtskalender funktioniert? Ja, ja. ist ja fertig geworden, ist alles okay.
0: Ja, gut, natürlich ist er fertig geworden, aber ist er auch im Rahmen fertig geworden? Ja, ist er. Fangen wir wieder an. Guten Tag, hallo, willkommen.
1: Zu ha meiner Show. Hallo Mix, es ist schön, dass ich Gast in deiner Show sein darf. Ja? finde ich auch. Deine Show. Dir geht's gut, oder?
0: Mir geht's gut. Ja, man sieht's. Ähm, ein breites Grinsen im Gesicht. Heute ist ein richtig guter Tag, es ist eine richtig gute Woche. Bei mir ist auch ein super Tag, ich war nämlich heute schon in einer Brauerei. Okay, um was zu tun? Einen neuen Getränkelieferanten zu suchen. Und dafür gehst du in die Brauerei? Nein, ich wollte das eigentlich telefonisch machen. Und dann sagt der Brauereivertreter: nee, da kommen's vorbei,
1: trinken wir einen Kaffee und dann gebe ich ihnen eine Führung durch die Brauerei. Du kannst doch nicht in eine Brauerei gehen und dann einen Kaffee trinken. <lacht> also da ging ordentlich was schief,
0: Ist lustig, das, genau das habe ich ihm auch gesagt und dann haben wir beide herzhaft gelacht und dann habe ich es
1: dabei belassen. Okay. Es kann also sein, dass er das nicht zum ersten Mal gehört hat, oder? Buch, Entschuldigung, ja. Wir schneiden das alles raus und fangen einfach von vorne an. Wir sind immer noch bei deinem Buch. Ja. Hast du Stoff für heute? Hast du noch News für mich? Ach, du hattest doch groß was angekündigt, ja, okay. dass du dir das vergrault hast mit einem alten Freund durch deine rübelhafte Art. Mit der ich ja auch zu kämpfen habe. Ja, Aber genau. gut.
0: Ach, das hier, diese Impulskontrolle.
1: Wahnsinn. Ey. Ja, ich
0: möchte dir nachher eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mhm. Ich sag's noch nochmal. Ich möchte dir nachher eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Super, bin ich sehr
1: gespannt. Es ja, gibt eine, also, eine Simpsons-Folge. Ähm, da sieht man ganz am Anfang Homer Simpson mit einem Buch sitzen, in dem er liest. Und später sieht man dann den Titel und da steht dann drauf, Schlafen mit offenen Augen. <lacht> und es trainiert er, dass er dann später eine <lacht> Schulvorführung von Lisa aushält. Finde ich ganz groß. Das Buch gibt es leider nicht. nicht. Aber wenn es es gäbe, könnten wir es bei Cosack rausbringen. Das stimmt. Gut, entschuldige. Ich mein freue mich natürlich sehr
0: auf deine Lebensgeschichte. Es wird toll. Jan vor allem, ich freue mich dann auf deinen Input. Okay. Du kannst mir heute konkrete Ratschläge geben, was okay. ich so alles falsch mache. Oh. Schauen wir mal. Hast du vorher was? Nö. Nee. Nee? Ja, nee, ich habe nichts. Dann erzähle ich dir jetzt nur dann konkrete Vorschläge hoffentlich dann. Okay. Folgendes. Mhm. Ich hatte mal einen Vorstandskollegen, den habe ich geerbt. Der war schon länger in dieser Vorstandschaft, dann kam ich neu dazu. Es geht um den Sportverein, gell? Richtig. Okay. Aber es spielt keine Rolle, welcher Verein das ist. Es ist auch egal, ob es ein Verein ist oder nicht. Es geht um das Thema, man arbeitet im Team zusammen, das Ganze im Privaten, also alles freiwillig. Jeder kann jederzeit sagen, ich höre jetzt auf. Und den habe ich geerbt. Ich bin dann da neuer Vorstand geworden. Und es ist ein super Typ. Total umgänglich. Das ist jemand, mit dem man sich wirklich gerne mal im Biergarten an den Tisch setzt. Um einen Kaffee zu trinken. Richtig? Entschuldigung. Es kennt ja auch eine Geschichte über uns beide werden. Die hat jetzt schon extreme Parallelen. Also wirklich ein ganz, ganz netter Typ. Aber er kam dann immer zu spät zu den Vorstandssitzungen, nicht wirklich lange zu spät, 5 Minuten, 10, 15 und er hat sich hinterher auch immer wahnsinnig entschuldigt, also kein Thema, das ist nichts, wo man sagen müsste, ach komm, was soll das dann, dann hat sich herausgestellt, er hat jetzt nicht auf E-Mails oder so Gruppenchats geantwortet für Terminfindungen, dann habe ich ihn mal gefragt, wieso ich von ihm gar nichts höre. Ach ja, mit diesem neumodischen Zeug kennt er sich nicht aus, ich soll ihn halt anrufen. Dann ist er jederzeit bereit. Also habe ich schon einen gehabt, den ich zusätzlich noch anrufen musste. Dann haben wir was vereinbart und manchmal ist er dann, obwohl er vorher abgesagt hat, ist er dann doch gekommen oder umgekehrt. Er hat zugesagt und ist dann doch nicht gekommen. Aber immer nett, immer mit Entschuldigung und charmant, bla bla bla. Und manchmal gibt es, du weißt, wie es ist, auch in so Vorstandssitzungen, Diskussionen. Da hat er sich nie groß beteiligt, wollte aber immer Witze erzählen. Und hat immer alles so aus Spaß. ha <lacht> bla bla bla, aber nie wirklich zum Thema beigetragen. <lacht> Dann habe ich, was es vorher bizarrerweise nicht gab, Tagesordnungspunkte eingeführt, die jeder vorher bekommt, eine Woche vorher, dass er sich vorbereiten kann. Und dann bin ich zum ersten Mal hellhörig geworden. Dann kam dann so ein Satz wie, hoppla, jetzt aber weht hier ein ganz neuer Wind, das ist ja wie bei mir auf der Arbeit. Mit einem Grinsen im Gesicht. Und wenn es dann mal konkret wurde zu sagen, kannst du das machen, bitte, bla bla bla, kann ich jetzt schwer nur so erzählen. Er stellte sich vor mich hin, salutierte wie beim Bund und sagte, jawohl, Herr Vorstand. Und nach drei Sekunden dann aber laut loszulachen und zu sagen, ja klar, machen wir schon. Und dann gab es eine Situation, es hat, sich, es hat immer so leicht geschwelt. keiner konnte richtig mit ihm in dieser Beziehung etwas anfangen. Und keiner wusste auch, weil er nicht greifbar war. Ja, es war immer ein bisschen bissig, aber dann doch immer lustig und nett und mit einer Entschuldigung hinterher. Und dann kam der eine Tag, an dem es seine Aufgabe war, Getränke und Verpflegung für eine Sonnwennfeier zu organisieren. Eine Woche vorher waren wir zusammengesessen, haben Aufgaben verteilt, alles gut. Und dann ist er in Urlaub gefahren, ohne dass wir das wussten. Und am Tag vorher dachten wir, hat das jetzt geklappt, er ging nicht ans Telefon, bla bla bla. <lacht> Schlussendlich war es so, nichts war da. Wir haben 100 Menschen erwartet, wir hatten keine Getränke, wir hatten nichts zu essen. Wir haben das dann Gott sei Dank am Morgen noch irgendwie lösen können. Und dann kam er zurück. Ja, er hat schon gesehen, dass da 20 Leute bei ihm angerufen haben. Ja, er hat es halt vergessen. Er hat es halt vergessen, wieder mal. Und dann musste ich was unternehmen. Und jetzt kannst du mir vielleicht helfen. Ich wollte es nicht eskalieren lassen. Leider ist es eskaliert. Und ich habe auch nicht gesagt, hey, das war doch jetzt totaler Bockmist. Und das war nicht das erste Mal, sondern ich habe ihn neutral gefragt. Was brauchst du von
1: mir, damit du deine Aufgaben gut erledigen kannst? Ich atme schwer. Und dann ist es eskaliert.
0: Jein. Dann hast du rumgesagt, ja, jetzt reit doch nicht immer darauf rum, was lustig war, weil ich habe nicht darauf herumgeritten. Und dann hat er gesagt, ich höre auf. Dann frage ich, womit? Also mit der ganzen Tätigkeit im Vorstand oder mit diesem Aufgabenbereich Verpflegung? Nein, ich höre auf. Und man hat auch keine Antwort, das haben jetzt mehrere Personen haben ihn gefragt. Ja, womit hörst du denn auf jetzt? Alter, komm mal in die Pötte, sag mal was. Ich hab's doch gerade gesagt, ich höre auf. Und außerdem, schau auf die Uhr, muss ich eh los, jetzt. So gesehen könnte man sagen, es ist eskaliert. Und ich dachte noch, mit dieser Frage, die ich ja quasi sage, indirekt, anscheinend habe ich irgendetwas versäumt, und du kannst deswegen deine Arbeit nicht erledigen.
1: Aber das war eine ganz, ganz, ganz schlimme Frage. Genau, weil wir gelernt haben, was der Sender sendet, ist nicht das, was beim Empfänger ankommt. Und Richtig. die Frage, wie du zu mir gestellt hast, da ist mir als erstes eingefallen, hyperpassiv-aggressiv, wenn wir schon dabei sind. Ja? Denn was du damit sagen willst ist, kann ich was tun, um dich zu unterstützen. Was du damit sagst, ist, du bist ja allein anscheinend zu blöd, es zu erledigen. Mhm. Was soll ich denn jetzt noch tun, um es dir leichter zu machen? Das war meine zweite Möglichkeit, das auf hast die ich verzichtet habe. Naja, du, du hast dann, das wäre besser gewesen. Ja? Du hättest das gesagt. <lacht> so leid es mir tut, ich habe ich hab mich versucht, mich vorzubereiten, ja? was nicht geht man kann sich nicht vorbereiten auf so ein Verhalten und ich konnte mich deshalb auch nicht vorbereiten darauf, dass du die Geschichte erzählst. Ich wusste ja, wie sie ausgeht. Du hast gesagt, es gab Stress. Mhm. Es war, wir, wir haben ein Thema, schwierige Leute. Es war klar, wie es ausgeht. Man kann sich nicht vorbereiten. Die einzige Sache, die mir auf eingefallen ist wieder, ist eine Serie. Zu leid, es mir tut. Ja, klar. Es ist eine Serie, in der, jetzt pass auf, ich habe es aufgeschrieben, Meghan Markley mitgespielt hat. Die Frau von Prinz Harry. Dirty Harry. Ja. Du hast mitgekommen, 1,4 Millionen mhm. am ersten Tag. Der Seine hat ja
0: bessere Geschichten zu erzählen als ich.
1: 1,4 Millionen Exemplare verkauft an einem Tag. Ja. Chapeau, hey. Uns gibt einen zweiten Teil. Wohl. Was fantastisch. Also ich flippe aus. Jedenfalls, ähm, die Serie heißt Suits. Ähm, Anzüge? Ja, die, mhm. ich denke, bis auf dir müsste jeder kenne. Ähm, es geht um... Ein, das ist auch sehr passiv Arktis. Entschuldigung, so war es auch nicht gemeint. Ein Genie würde diese Serie kennen. <lacht> ähm, es geht um eine Anwaltskanzlei, in der unterschiedliche wirklich überzeichnete Charaktere arbeiten, unter anderem Harvey Specter, der ist die Hauptperson. Der ist ein klein wenig wie Bibi Blocksberg. Es tingelt die ganze Serie dahin und am Schluss gewinnt er immer, immer. Er hat immer recht, am Anfang nicht, am Schluss hat er immer recht. Also es ist wie Bibi Blocksberg, nur in groß. Aber man kann eine Sache von ihm lernen. Er ist jemand, der koste es, was es will. Das sagt, was nötig ist. Und das aber, also, und das ist das wirklich, das ist, ein, das ist genial, denn er ist nie persönlich oder verletzend, aber er ist immer grenzwertig, weil wir nicht mehr gewohnt sind, absolut klar und bestimmt das zu sagen, was ansteht, auch wenn es weh tut. Das können wir überhaupt nicht mehr. Nee. Und der schon, wodurch es zu Situationen kommt, die nicht ganz so krass sind wie bei Stromberg. Aber mit fast, wo du dann sitzt und denkst, kacke, ich muss jetzt umschalten. Ja. Ähm, aber letztendlich ist das das Geheimnis. Ich weiß nicht, ob es bei dir funktioniert hätte, aber letztendlich die, diese hyperklare Ansprache. Denn alles, was du mir jetzt erzählt hast, hättest du in einer Vorstandssitzung vielleicht mal erzählen sollen. Wir geben ihm jetzt den Namen XY. Mhm. Pass auf XY, die Situation ist folgende, du kommst fast jedes Mal zu spät und entschuldigst dich dann sehr. Das ist toll. Wir sind aber kein Kindergarten. Hier sind viele Leute, die wichtig sind und die viel zu tun haben. Wenn wir um acht starten, starten wir um 8. Nicht um zehn nach acht. Punkt. Du erledigst deine Jobs nicht. Du machst immer alles genauso, dass es uns ein bisschen nervt, aber nie so schlimm, dass wir dich deshalb feuern können. Was willst du eigentlich? Willst du hier dabei sein? Dann arbeite an dem Ziel, das wir gemeinsam haben oder lass es sein und schwirr ab. So krass es ist, dann kann er salutieren oder sonst irgendwas machen, dann kann er sich nur noch lächerlich machen, außer er liefert. Rein theoretisch, dem wird dann schon irgendwas einfallen, weil er ist ja ausgebufft in seiner Asozialigkeit. Das ist aber ja das Paradebeispiel für passiv-aggressiv,
0: was Kollege XY gemacht hat. Keine offenen Konflikte, aber irgendwie Konflikte schüren. Aber nicht so große Konflikte, dass es tatsächlich zum Konflikt kommt. Und das Ganze mit spöttischen, extrem ganz komischem Humor, also Salutieren und Jawohl, ähm, ist ganz bizarr. Und natürlich, das war jetzt mein Weg. Ähm, ich habe auch lange überlegt, direkt ansprechen. Aber du weißt, wie es ist, die Realität kommt ins Spiel. Ich war da relativ neu. Da nimmt man sich erstmal zurück. Andererseits war ich in diesem Kontext der Chef, hätte mich aber nicht zurücknehmen dürfen. Ja, und natürlich, das ist auch ein ganz großer Fehler zu sagen, ich bin ja froh, dass ich überhaupt jemanden habe. Ja, das kommt sehr oft und das kommt auch oft als Feedback. Hey, sei froh, dass sich hier überhaupt noch jemand meldet, was freiwillig zu machen. Nur, das sind die Schlimmsten, habe ich mittlerweile erkannt, die nur reden. Vielleicht auch mal sabotieren, wenn es negativ läuft, aber im besten Fall einfach so mitlaufen und nicht wirklich was dazu beitragen.
1: Ich meine, die, die Aktion, die das fast jetzt in deiner, von deiner Sicht aus zum Überlaufen gebracht hat, sich verpflichten, ähm, was beizutragen zu einer Veranstaltung und dann in Urlaub zu fahren vorher. Ich meine, der hat ja nicht spontan entschieden, dass er in Urlaub fährt und es dann vergessen, dass er hätte abliefern müssen. Also das klingt schon fast geplant. So blöd kann man nicht sein. Das also, ist Urlaub
0: typisch, passiv-aggressiv. Genau, weil einen Absicht Urlaub macht fehlerbar. man so
1: selten und es ist sowas Besonderes, den vergisst man nicht. Mhm. Ganz einfach. Also... Ähm, da muss man ihn packen. Das ist dann, hat ja auch jetzt funktioniert, letztendlich, wenn du damit erreicht hast, dass er raus ist und ihr jetzt die Arbeit zwar nach wie vor selber machen, müsst ihr ja sowieso alles selber ja. machen. Ja. Aber jetzt wisst ihr wenigstens von vornherein, dass ihr das selber machen müsst. Also so schlimm ist es ja nicht.
0: Ja.
1: Aber ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt, mit so Personen umzugehen. Also die absolut klare und direkte Ansprache ist wichtig, wenn du im Vorfeld schon weißt, dass so eine Person so ist. Es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, du hast es ja schon angefangen mehr oder weniger mit deinen Tagesordnungspunkten, aber dann eben Regeln aufzustellen, die so engmaschig sind, dass man Leute schon bei kleinen Verfehlungen nicht rankriegen kann. Aber du das weißt, was ich meine, also dass man einfach sozusagen schon kleine Fehltritte dokumentieren kann, weil man gesagt hat, du pass auf, es war ganz klar abgesprochen, dass du zwei Kisten Bier von dieser... Sort Marke kaufst. Also weißt du, ich will nicht sagen, kauf was zu trinken, dann kauft er Orangensaft für eine Party, die die ganze Nacht gehen soll, sondern dass man eben dann sagt, du, pass auf, das, 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 bis zu dem Zeitpunkt steht dort, Punkt. Und dann kann man ihn eben erwischen und wenn man merkt, er spurt trotzdem nicht und ist, stichelt dir gegenüber, was auch immer, dann ist eine Voreskalationsstufe vielleicht noch in einem breiten Verteiler, auf das Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Also, dass du dann an alle im Verein eine Mail schickst, so und so schaut's aus, wir haben die Aufgaben vorgegangen, Ah, das kannst doch nicht machen. Du, du ich mein, gehst das dann natürlich auf dieses gleiche Niveau runter, nur das Einzige, was du dann wahrscheinlich schaffst, du schaffst ja keine Einsicht, das ist ja, wollen Nein. wir auch nicht, aber du schaffst dann halt eine frühe Eskalation, dass das Problem sich löst. So bitter es klingt, aber was willst du machen? Du kannst dir die Scheiße dann für Wochen und Monate ans Bein binden oder du lässt es früh knallen, was im Nachhinein immer das Beste ist.
0: Wollte ich gerade sagen. Das wäre der Königsweg gewesen. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht, aber es ist halt so diffus und nicht wirklich greifbar und er ist ja eigentlich dann doch immer freundlich. Da musst du dann tatsächlich ins 1 zu 1 gehen. Das wäre einen Weg gewesen, zu sagen, sag mal welche Ziele verfolgst du hier? Was, was ist, soll unterm Strich für dich dabei rauskommen? Wollen wir überhaupt so weit zusammenarbeiten? Aber das ist ja die Problematik. Klärende Gespräche sind mit solchen Menschen ganz schwierig, weil die natürlich auf alles eine ironische, sarkastische Antwort haben, eher ausweichend. Dann eher sagen, na, kann doch mal passieren, ähm, haben mich doch entschuldigt. Ähm, schwer zu greifen. Ich habe jetzt meinen Weg erzählt. Und du hast gesagt, wahrscheinlich ist es schwierig, ein Patentrezept für solche Menschen. Ich weiß nicht, ob Martin Wehrle, der Autor dieses Buchs, jetzt sagen würde, er hat ein Patentrezept, aber er hat doch ein paar Tipps und Tricks, wie man, wenn man erstmal erkannt hat, dass man es mit so einer Persönlichkeit zu tun hat, umgehen könnte.
1: Ich erinnere mich, du hast gesagt, es wäre dir aber zu krass gewesen. Jetzt bin ich wirklich gespannt.
0: Ja, vielleicht
1: falsch ausgedrückt,
0: nicht so krass, weil es ein brutales Vorgehen ist, sondern, wie soll ich es jetzt sagen, Martin Werle scheint ein Menschenfreund zu sein. Okay. Und das ist schwierig für mich. <lacht> weil sein Ansatz ist, unter anderem auf das Gute in diesen Menschen abzuziehen. Ich habe es befürchtet, wo du es gesagt hast, ja. der Menschenfreund. Also Empathie, Ausschüttung. Richtig. Nachdem, ich glaube, das ist jetzt die dritte Folge, die wir über Trotzköpfe sprechen, mal mehr, mal weniger, ich kann da nichts Positives sehen, wirklich nicht im Geringsten, das sind Arschgeigen. das kann ich auch rausschneiden, das sind Menschen, die keiner braucht, die selber gar kein Ziel haben, deren einzige Aufgabe im Leben es ist, andere zu sabotieren. Und im Privaten, cool. Da kann ich den Kontakt abbrechen. Aber was tue ich, wenn
1: so jemand jeden Tag neben mir im Büro sitzt? Muss gar nicht im Büro sein. Ist völlig egal. In einem Fertigungsbetrieb genauso schlimm. Ja. Du kriegst ständig Teile von deinem, deiner Vorstelle geliefert, wo ein bisschen was falsch ist. Genau. Dass du ein bisschen nacharbeiten musst, was eigentlich nicht dein Job ja. ist. Du kommst dann in Verzug, der andere sagt, ja sorry, wird ja mal passieren können. Ganz genau. ätzend, ultra ätzend. Ja. Egal in welcher Branche, in was. Ätzend, ätzend. Und du, wie du es schon sagst, da ist nichts Nettes. Und soll ich da was sagen? Nicht jede Backe ist zum Streicheln da. Es ist einfach, das ist so, es gibt einfach Leute, bei denen nichts Nettes zu finden ist und ja. dann ist. Ich weiß es nicht. Natürlich, also nein, ich aber, bin nicht. Für eine nette Lösung bin ich nicht in dem Fall. Das Faszinierende ist natürlich, jetzt bleibt mir bei
0: Kollegen XY, da wäre mal interessant zu wissen, wie er mich einschätzt. Als Diktator? Genau. Als kleiner Nazi, der da durch die Gegend läuft und denkt, er macht jetzt auf dicke Hose, er ist der Chef, er kann sich jetzt alles raus. Das
1: Machtthema, bin ich mir auch... Also genau. ist meine Vermutung, dass er sagt, na, da kommt jetzt der Neue und macht die dicke Hose und denkt, er ist der Chef und weiß genau. alles. Dem zeige ich es. Und das ist ja das Faszinierende, eben was
0: passiv-aggressive Menschen angeht und ihren Umgang mit Autoritäten. Sie hassen alle Autoritäten. Kann man mal so stehen lassen. Aber sie sind auch nicht mutig genug, offen gegen diese Autoritäten vorzugehen, weil sie genau wissen, irgendwo in meinem Leben habe ich eine Autorität, die sehr wohl ein bisschen über mich bestimmen kann. Wenn es der Vorgesetzte ist im Job. Ja? Der Polizist, der dich anhält und sagt, hey bitte anschneiden, du warst nicht angeschnallt. Er wird alles dafür tun, diese Autoritäten insgeheim zu kritisieren, aber vor ihnen zu ducken. Aber dann, wenn die sich umdrehen, zu sagen, ich mache jetzt doch, was ich will. Und vielleicht noch etwas obendrauf, damit ihr blöd dasteht. Ja. Jedenfalls, Martin, wäre die fünf Schlüssel zum Trotzkopf. Masterfragen. Wie schaffen wir es, einen Trotzkopf aus seiner Verweigerungshaltung zu holen? Weil letztendlich stimmt es. Pure Verweigerung. Wie kann es gelingen, seine destruktive Energie in Tatkraft umzuwandeln? Ich sag dir, was er vorschlägt. Okay. Mit welcher Haltung ermutigen wir ihn, aus der Deckung zu kommen und offen zu agieren? Und jetzt kommt's. Was können wir von ihm lernen?
1: Mhm.
0: Wir wollen nicht von lernen, genau. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Kommt also, noch. er sagt ja nicht nur, was Trotzköpfe angeht, sondern die ganzen sieben Typen von schwierigen Menschen. Äh, wie bei den Farben. Die haben was Negatives und die haben auch was Positives. Und wenn wir jetzt Menschen sind, die ein offenes Wort schätzen und auch mit konstruktiver Kritik umgehen können, dann geht uns ein Trotzkopf, ein passiv-aggressiver Mensch auf den Keks. Und dann könnten wir einfach, und das ist meine Reaktion, das ist eine Schlange, der tut super freundlich, aber hinter einem Rücken, wie hast du ihn genannt? Ja? Martin Wehle meint, das ist eine ganz schlechte Einstellung zu solchen Menschen. Wir könnten auch sagen, oh, was für ein sensibler Mensch. Harmonie ist ihm so wichtig, dass er seine Bedürfnisse erstmal
1: zurückstellt. Und er hat Angst, bei offenen Konflikten verletzt zu werden. Stimmt ja nicht. Trifft ja nicht zu. <lacht> also <lacht> Harmonie ist ihm ja nicht wichtig, sondern das Gegenteil von Harmonie ist ja wichtig. Offensicht, Nämlich, offene, offensicht offensichtlich zur Schau gestellte Harmonie
0: ist ihm wichtig. Wir sind ja alle Buddies hier. Genau. Wenn man mich fragen würde, ja gut, ich würde es anders machen, aber hey passt schon, ja, der ist neu und was, was erwartest, das, ja, gut. Ich reg mich nicht drüber auf.
1: Mhm, das genau. ist
0: Harmonie für einen passiv-aggressiven Menschen. Genau, das ist eine Harmonie, die niemand will. Ja. Das möchte ich nicht lernen. Ne, ganz genau. Deswegen bin ich da auch. Ach, ich reg mich. Ich reg mich nicht mehr auf. Wichtig ist jedoch, und da gebe ich dem Autor schon recht zu sagen, wir sollten Zwang vermeiden. Und sollten alles dafür tun, durch die richtigen Wörter, um zu sagen, wir fördern jetzt seine Eigeninitiative. Ja, und man sollte ihm möglichst viel Spielraum geben. Also genau das, was ich immer ankreide an Wischiwaschi-Kommunikation, wir könnten mal, wäre es nicht besser, wenn wir oder wenn du. Nein, genauso musst du mit einem passiv-aggressiven Menschen sprechen, damit du genau diese Autorität aus so einem Gespräch rausnimmst. Weißt du, was es Keine Ergebnis Deadline ist? setzen, keinen Druck, gar nichts. Dann Konjunktive, wird, bitte. Genau, Konjunktive. Konjunktive. Ja?
1: Dann wird genau das passieren, was jetzt jeder denkt, das passiert, dass dann gesagt wird, du hast doch gesagt, wir könnten. Mhm. Da wusste ich nicht, dass ich das machen soll. Also
0: Angeblich funktioniert es okay. aber in ja, okay. vielen Sessions, Coaching-Sessions, die der Autor gemacht hat mit passiv-aggressiven Menschen. Ich meine, wir kennen das äh, schon von Tom Sawyer her und generell mit Kindern. Mach aus allem, was eigentlich eine Aufgabe, eine Arbeit ist für ein Kind, ein Spiel. Ähm, das große Ziel muss sein, dass letztendlich die Kinder denken, das war meine eigene Idee, jetzt mein Zimmer aufzuräumen und Staub zu saugen. Und genauso musst du mit passiv-aggressiven, und deswegen passt das Wort Trotzkopf vielleicht schon, ähm, ich habe jetzt richtig Lust, zwei Stunden lang Geschirr zu spülen. Das ist das Geilste, was es gibt. Hast du nicht Lust mitzumachen? Zu zweit macht es doch mehr Spaß. Kann ich nicht. Sowas kann ich nicht. Da koche ich innerlich schon so, dass ich sage, weißt du was, dann mache ich es allein. Geh, tschüss. Mhm. Bin ich... Nee, ich frage jetzt nicht.
1: Nee, du bist ganz normal. Alles okay.
0: <lacht> ich glaube aber für mich, unterm Strich, und das ist ein nächster Punkt, genau zuhören. Und das ist etwas, was ich... Na, was heißt falsch gemacht? Ich wusste es nicht besser. Auf solche Aussagen zu hören, wo du denkst, das ist jetzt aber ein komischer Satz in diesem Zusammenhang. Da ist mir ein bisschen zu viel Mann, vielleicht jemand drin. Dass man frühzeitig schon dahinter kommt, okay, irgendwie kommt die Botschaft beim anderen nicht an. Das war ja das große Thema für mich dieses Jahr. Wie muss ich meine Botschaft verpacken, dass sie beim anderen ankommt? Und wenn du sowas merkst, so, so Sätze wie, ja klar, für einen Anfänger war das jetzt super. Einfach wirklich konkret fragen. Ähm, oh, danke für deinen Input, du hast so viel Erfahrung. Ähm, was könnte ich deiner Meinung nach besser machen? Ich kann sowas nicht. Ich habe dann keinen Bock mehr. <lacht> ich
1: bin echt auf Streit aus. Ich merke schon, du bist auf Krawall gebürstet. Ja. Gefällt mir aber auch.
0: Und jetzt die positiven Punkte eines Trotzkopfs, wenn wir mit einem zu tun haben, was können wir von ihm lernen. Denn vergiss bitte nicht, wir haben jetzt bei diesen sieben Persönlichkeitstypen, wir haben uns einen rausgegriffen, der uns beide wahnsinnig nervt. Es gibt milde Ausmaße und es gibt krankhafte Ausmaße. Und es gibt natürlich einen großen Raum dazwischen. Aber im Prinzip sind Trotzköpfe, die leichter ausgeprägten, sind Meister der Diplomatie. Sie werden dir nie schwierige, kritische Dinge ins Gesicht sagen. Sie verpacken das mit einem Witz äh, in Andeutungen und überlassen es dir, deine Lehren daraus zu ziehen. Oder ob du das überhaupt mitbekommst, was sie da andeuten wollen. Man kann aber auch sagen, so ein Trotzkopf, der hat einfach seinen eigenen Kopf. Das ist ein Mensch, der selber mitdenkt, der nicht blind gehorcht, wenn ihm jemand eine Aufgabe gibt. Das ich finde ich find das blöd. Trotz Kopfigkeit. Nein, das jetzt so hinzustellen, dass man von solchen Menschen durchaus positive Sachen rausziehen kann. Da sage ich ganz klar,
1: nein, kann man nicht. Da bin ich bei dir und ich habe auch einen kleinen Regiefehler in seinem Buch, wenn man das so sagen darf. Der mich zumindest erstaunt oder der mich hat auch aufhorchen lassen. Du hast nämlich gerade gesagt, und wahrscheinlich zitierst du es aus seinem Buch, dass er in vielen Coachings mit so dieser Art von stichelndem Trotzkopf herausgefunden hat, dass es eine Art von Ansprache gibt, auf die sie reagieren. Was ich mich sehr frage, was würde, würde, Konjunktiv, einen Trotzkopf veranlassen, zu einem Coaching zu gehen? Das würde ja bedeuten, dass er sozusagen krankhaft Tichelt, aber jetzt weiß, dass er hm. so in der Gesellschaft nicht. Du weißt, worauf ich raus will. Ich muss das glaube ich, glaub, ich, präzisieren. Okay, Vielleicht wird es
0: dann klarer. Okay, ja.
1: weil ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie jemand, über den wir jetzt sprechen, oder aus welchem Grund jemand, über den wir sprechen, zu einem Coach gehen sollte, um sein Verhalten zu ändern. Genau das tut er eben nicht. Okay. <lacht> Entschuldigung. habe ich ich falsch so verstanden.
0: Einem, ähm, Coach, um beruflich weiterzukommen. Er ist ja Business Coach. Äh, wie kann ich mich gut bewerben? Wie kommuniziere ich mit einem Team? denen ist nicht klar, dass sie passiv-aggressiv sind. Er hat nur in seinen vielen Jahren als Coach oder auch Unternehmensberater verschiedene Typen von Menschen kennengelernt. Und die gehen nicht hin und sagen, ich bin passiv-aggressiv, bitte tu was dagegen, sondern die kommen wegen was ganz anderem. Und er merkt dann, wenn er zum Beispiel Vorschläge macht, okay, du solltest deine Bewerbungsmappe das und das ändern und vielleicht noch zwei, drei Exposés schreiben über deinen Werdegang. Und die Reaktion darauf ist eben, ja, habe ich vergessen, habe ich nicht gemacht und äh, ist doch alles blöd und ich bewerbe, ich kriege den doch nicht in den Hintern, um mich da zu bewerben. Und dann hat er überlegt, wie kann ich auch solchen Menschen helfen, indem man einfach so tut oder sie so leitet durch Worte, dass am Ende so einer Session steht, weißt was, lieber Coach, ich habe da eine Idee, ich glaube, ich schreibe noch zwei Exposés. Okay. Mir fehlt da die Geduld, ja. Das sind Trotzköpfe, passiv-aggressive Menschen, schwierig zu durchschauen. Ich habe zu lange gebraucht zu erkennen, dass da jemand ist, der nicht verplant ist, was man ja noch als süß bezeichnen könnte. Ja Gott, ist der verplant. Ne? Sondern dass da Absicht dahinter steckt. Und dann ist mein Ziel ganz klar, ich will hier nicht lernen, mit solchen Menschen zu kommunizieren. Ich will lernen, wie ich sie möglichst schnell loswerden kann. genauso so geht es mir auch.
1: Ich hoffe, du hast was Positiveres für nächste Woche. Ähm, oh, wir sind am Schluss. Ich sehe es gerade. Wir sind am Ende. Ich habe was. Ich komme von der anderen Seite. Ich bin sehr gespannt. Positive Menschen? Nee.
0: <lacht> wir wollen <lacht> auch nichts übertreiben,
1: Aber ich komme, mehr von der, ich komme mehr von der Seite, welche... Also, ich, mir geht es nicht darum, dass wir auf passiv-aggressive Leute eingehen können und sie nett finden. Mir geht es aber schon darum, was können wir an unseren Skills verbessern, um diese diesen Situationen von vornherein aus dem Weg zu gehen und früher zu erkennen, als wir es jetzt tun. Mehr sage ich nicht dazu. Zu Hause bleiben. Okay. Hä? Ich habe eine andere, andere Idee. <lacht> weiß aber noch nichts davon. Das Buch ist noch <lacht> unterwegs, aber der Titel klingt gut. Das ist auch ein richtiges
0: Buch diesmal, hoffe ich.
1: Ich hoffe, es ist ein Buch
0: und nicht nur ein Aufsatz. Dann freue ich mich auf nächste Woche und pflege jetzt meine Schrulligkeit für mich alleine.
1: Wird mir keiner dagegen. Schießen. Weißt du, wo man das am besten machen kann? Im Kino. Weißt du, was nämlich krass ist? Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Es gibt gerade einen Horrorfilm, der heißt Megan. Wie unsere Meghan Prinz Meghan. Harry Megan. Der heißt nur Megan. Eine lebensgroße Puppe mit künstlicher Intelligenz. Wie es der Zufall so will, stirbt von einem Kind. In dem gleichen Alter sterben die Eltern. Das kommt zu seiner Stiefmutter, Tante, irgendwas. Paten, Mut, Onkel, Mutter. Und die arbeitet in einer Firma, die diese Puppe herstellen Und die, den Prototypen nimmt sie dann mit heim, um sozusagen einen Buddy für das einsame und ja. traumatisierte Kind zu finden. Die künstliche Intelligenz nimmt es aber dann ein bisschen genau wohl mit dem Auftrag, dieses Kind zu beschützen. Und das geht sehr fies aus. Ich habe mir den Trailer angeschaut, es ist also fürs Kino grenzwertig. Aber wenn du schuldig sein willst, komm mit mir ins Kino, das wird sicher ein großer Spaß machen. sowas wie Chucky, oder? Genau, nur krasser. <lacht> hey, allein guckt, wir können den okay. Trailer jetzt gleich schnell anschauen. Das ist so schlimm, wie die Puppe einen schon anschaut, die Augen. Das ist echt. Ich mach ganz schnell ganz ganz hier einfach mal aus. Achso, ja, ich mach das jetzt. Das interessiert ist jetzt keinen mehr. Mensch, aber, aber du Mac kannst. Also. Reden.